0: Belastning. Du är alltid så arg, är Lööf. att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns ett kulturförakt. Man känner sig som en bohem och en slusk du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Med mig, Emma Johansson, och med dig, Hanna Lindmark. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. I veckans avsnitt så pratar vi om heartbreaks. Svek i politiken, tips för hur man kommer över ett heartbreak. Och vår bästa kultur om olycklig kärlek. Häng med. Crazy med Ducci. Du lyssnar på kulturell Belastning i Studentradion 98,9. Det är fredag. Jag är Emma är tillbaka i studion. Emma, hur mår du? Ja, vi har just insett att det är fredag den 13. Ja. Så nu är det här lite olustig känsla i kroppen. <laughs> hur mår du? Ja. Jag mår bra. Som ni kanske hör så är jag väldigt både täppt i näsan och hes. Men mm. det går bra. Du är ju något så sällsynt som Polly eller <laughs> <Ja, även. laughs> Och även. Har varit lite förkyld. Ja. Som alla. Ja. Eh, men i veckan så ska vi ha lite heartbreak-special. Special. Specielle. Ja, det är ju nämligen heartbreak-season Ja, just berätta. Nu. Du har ju verkligen sparat mycket så många, alltså jag har ju sparat kring det här hela våren. Men mm -hmm. det är så många som är utslut. Senast var det ju Lina och hennes kille. Mm. Ja, ska vi kanske kunna prata om det lite senare. Ja, beklagar. <laughs> men eh, vi tänkte börja med att eh, prata lite om uppbrott- och svek i politiken. Mm. Ett väldigt eh, ja, omtalat både val och eller ja, tid efter mm. valet kan väl säga. Var ju valet 2018. Ja. Eh, innan dess så hade vi ju alliansen som var, gick ändå ganska stark. Ja, starka och enade. Ja, men eh, efter valet 2018 så tvingades de ju välja mellan att stötta en socialdemokratisk budget mm. eller en SD-budget. Yep. Tror jag. Eh, och det ledde till en splittring av alliansen till slut. Uh. Eh, vilket så, efter det ledde till... Oj, hallå? Vilket ledde till att i januariavtalet mellan Sussarna, MP, Liberalerna och Centern eh, bildades. Uh. Ja, Och eh, Centerpartiet beskrev sig då i Svenska Dagbladet som att de hade gjort slut med alliansen. Mm. Och Ulf Kristersson uttryckte skarp kritik för hur det hade gått till- eh, så lite så här omstridigt, kaotiskt uppbrott som alla tycker till om. Och så där. Mm, verkligen. Och liksom att ja, det var ju verkligen ett uppbrott inför hela världen på något sätt. Ja. Eller hela världen! Jag sitter och tänker på. Inför hela Sverige. De sitter liksom i. Så idag frågar bara. Nu är det spännande. Vilken ja. sida kommer liberalerna välja? Ja. Eh, även Liberalerna gick med i januariavtalet ja. men sen så togs de liksom tillbaka av alliansen <här> ja. lite en kort otrohetsaffär kan man säga ja. och vem mer eh, har haft en väldigt känd och omtalad <här> otrohetsaffär Hanna? Ja. Är det, kan det vara Beyoncé och Jay-Z eller? <här> 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 det är lite samma eller de, de har ju varit tvungna att liksom visa sin lojalitet eh, mot M&KD sen mm. de liksom, kom tillbaka och Amin Yonko Sabuni sa att det enda syftet med januariavtalet var att förstöra för sossarna. Mm. Eh, och eh, Beyoncé tog tillbaka då JC efter att han hade varit otrygg mot henne. Ja, så, tror du JC liksom hemma i, i lilla radhusvillan med Beyoncé får göra mycket för att försöka få tillbaka hennes lojalitet och hennes... Oh, han har säkert fått göra mycket i alla fall. Ja. På hennes, hon släppte ett album, Lemonade som handlade ja. om det och då så sjöng hon om att så här. Du måste bevisa att jag kan lita på dig. Mm. Det kanske är en typ av liksom, straff också. Att mm. hon berättade för hela världen vad han hade gjort mot ja, henne. det tror jag. Samma som eh, Niamco berättade att <laughs> <laughs> det här var inget som betyder något för oss. Ja, precis. Eh, något som hände lite mer nyligt var ju att Norsi och Vänsterpartiet dumpade Socialdemokraterna och Stefan Löfven <laughs> inför öppen idag, också inför hela världen. <laughs> eh, när hon fällde regeringen tillsammans med KD, Moderaterna och SD. Ja. Eh, och någon mer som har separerat inför hela världen är Dumpat. ju av, verkligen ja. Kim Kardashian och Kanye. <laughs> Vi kan lyssna först på hur det lät eh, när Vänsterpartiet dumpade sossarna. Vi kommer att söka Moderaterna och Kristdemokraterna för att få igenom ett misstroende mot statsministern. Oj, oj det var så spännande. Ja, det tog också en jävla tid, <laughs> som. inte lika lång tid som Alliansen. Nej, det är efter det valet. Men... Mm. Eh, och så här pratar Kim Kardashian om eh, hennes skilsmässa från eh, Kanye. Jag I mean, har känner mig den bästa rapparen av alla time. Not only that, he's the richest black man in America. A talented legit genius who gave me four incredible kids. So, when I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. <laughs> och så att publiken såhär, yay ja. Så där var det när hon hostade Saturday, mm, nej, Night Live. Ja, <laughs> SNL. Ja, Paris eh, Lidl. Det honom. Inför, ja, inför hela världen. Ja, det var inför hela världen faktiskt Ja, <laughs> eh, ja men eh, efter låten så tar vi upp några fler eh, ja, viktiga heartbreaks inom politiken Jajamän Det där var Pengar Benga med Asme och du vill lyssna på kulturell belastning i studentradion 98,9 och idag har vi lite heartbreak-special för att det är heartbreak-season just ja. <laughs> nu och, kan du berätta om ett till heartbreak inom svensk politik? Ja, det var ju då när Miljöpartiet beslutade att de skulle lämna regeringen under hösten 2021 mm. och Mätta Stenevi sa då att det var ett lätt beslut att lämna och att de liksom hade önskat att de inte behövde göra det men det var inget svårt beslut att ta liksom. mm. Det känns som en klassisk breakup, att man kände här, men vi går inte åt samma håll längre, vi vill inte samma saker, vi har Vuxit ifrån varandra. Måste prioritera sig själva. Eh, och det kan, tycker jag, kan man likna med Lin Alborgs breakup. Hon gick ut på hennes Instagram-story i veckan om att hon hennes kille hade gjort slut och hon sa att det var ett gemensamt beslut, finns inget utrymme för spekulationer och att hon behövde lämna för sin egen skull. Mm. Tror du att det faktiskt var så bakom kulisserna? Tror du att sossarna var nöjda och var så ja det var ett gemensamt beslut? <laughs> ja, det, är alltid, det känns som att den som lämnar kan ju alltid mm. säga det. Det var gemensamt och det är för bådas bästa och vi finns skilsvårt som vänner. Men ja, man den kan den ju aldrig veta hur det är på andra sidan. Krossad på, kvar på golvet. Ja. Ja, vi hoppas förstås att Lina och hennes kille, hennes ex, hennes ex. mår bra idag. Ja. De har ju en, en vår framför sig, det är ändå mm. rätt tid att göra slut. Ja, gud ja. Um, och nu med hela <laughs> Ryssland, Ukraina, NATO-situationen, det är väldigt aktuellt idag. Ja. Vi har inga jätteheta spanningar om, om NATO slutet. Nej, eller... vi väntar ju bara med spänning. Ja, ah, precis, men det verkar ju som att beskedet socialdemokraternas, mm. eller som att regeringens, liksom... Mm rapport eller undersökning ja, tyder på att de kommer gå med i NATO. Ja, att vi får helt enkelt se. Mm. Mm. Men eh, ja, vill du fortsätta här med? Ja. Eh, nej men, eh, Ryssland har ju varnat Sverige från att gå med i NATO. Eh, tänk att de bete sig lite som en så här, toxic och svartsökt ex som är liksom förbjuden från att så här, prata med andra och inte vet man ska gå vidare och så där, håller koll på vad man gör. Lite stalker-libbar. Ja. Eh. Och att NATO då får rollen som den här liksom nya förälskelsen, en ny crush. Jätteskärmig och karismatisk. Och liksom säger massa såhär, men gud, jag var med mig. och så här, mm. Drar in oss liksom med sin skärm. Men vi vet ju faktiskt inte om NATO är the one som kommer ge oss, en, som i Sverige, en bra och trygg relation. Eller om det kanske är en liten manipulativ mm. partner som väntar just nu så lyfter ju fram många fördelar med NATO. Ja, det är det. Man är lite nykär och bara, wow alltså så fantastisk Och sen så får vi helt enkelt se hur det slutar. Om det är en vad ska jag säga, om det är The Prince Charming eller om det också är ett toxiskt, hallå? Toxiskt? toxiskt förhållande. Mm. Jag känner nu, är det olämpligt att vi sitter här och, och jämför NATO och liksom Militära allianser Med en eh, toxisk relation eh, Försvara dig Det här är satir Så då får man göra det Allt är okej okay. <laughs> Who magic Med Bavé Du har på kulturell belastning I Studentradion 98,9 Idag har vi Hallå <laughs> Heartbreak. Special. Ja. jag kan inte prata Jag tror att jag dricker för mycket kaffe idag. Typ. Eller vad är det? Ja, vad kan det Någonting vara? Någonting är det. Ja, vi har Heartbreak special i alla fall. Och eh, nu tänkte vi kolla lite på hur kommer man egentligen över olycklig kärlek. Och vi börjar i kulturen. Mm. Det är ju väldigt, eh, en väldigt bra källa att vända sig till om man har hjärtekrossat. Verkligen. Så den första... Boken, som vi tänkte prata om, är Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. Mm. Det är ju en typisk liksom, bok Ja, verkligen. Känd. Ja. Alltså, en av de kändare svenskar känns som... men verkligen. Och det handlar då om Esther Nilsson som blir superkär i konstnären Hugo Rask eh, som inte blir lika int intresserad av henne. Mm. De inleder i någon slags relation, men han, hon är väldigt mycket mer på än vad han är. Mm. Eh, och hon... Lite besatt av honom nästan. Jag ringer honom flera gånger om dagen, lämnar röstmeddelanden. och åker buss till hans hus och väntar där utanför. där Tolkar liksom allt han gör som tecken på att han känner någonting för henne. Och mm. liksom läser in massa signaler där det inte finns någonting egentligen. Mm. Och så har hon den här veninekören som säger så här. Men Gud, du måste sluta och liksom så. Mm. Och hon var nej, nej, nej och fortsätter och i slutändan så blir det nästan så att hon förstör Genom att hon blir så besatt eh, mm. så förstör hon i princip alla chanser för att de ska kunna ha en relation. Eh, och att hon får en besatthet som gör att hon liksom i ena stunden älskar honom och i nästa stund hatar honom. Mm. Sådär. Så det är väldigt ohållbart. Eh, men det som är bra med att hon gör så här mm. är ju då just att hon också förstör alla chanser för att de skulle kunna ha en relation. För då kan hon också sen till slut få... För Hugo Rask är lite så här äh, fram och tillbaka. Han ja. ger inte kanske något jättetydligt svar. Men genom att hon gör så här så starkt så får hon inte till slut tydligt liksom, nej, det kommer aldrig bli någonting. Ja. Äh, ja, så det, och då kan hon ju börja jobba utifrån det sen och bara okej, okay, får jag acceptera det och gå vidare? Så sättet att liksom gå vidare för mm. henne är att bara förstöra ja. typ sig själv och den här personen ja. och allt som finns mellan. Förstöra relationen. Mellan ja. ja. Ja, jag tycker det här är väldigt bra beskrivet mm. i den boken för jag känner igen mig lite i det. Mm. Det känns också som ett sätt att hantera heartbreak när man inte riktigt har förmågan att hantera det själv. Alltså ja, att man, måste, man kan inte heller läsa av Nej. subtila signaler på ett, som en normal person för man är så besatt. Alltså... Ja. Och man tar ju verkligen ute på den andra. Mm. verkligen. Ja, oh, gud. det är... Ja. Det känns som att det kommer här från den där crazy mm. ex-girlfriend och ja. alltså, den här besattheten. Eh, ett annat sätt att hantera eh, olycklig kärlek eh, finns med i mm. de orörljaktiga <laughs> ja. eh, av Simone de Bois. Mm. Säger man så? Ja. Ah. <laughs> Jag är inte fransk. Hur yeah. <laughs> eh, Huvudpersonen i den boken är jättekär i sin tjejkompis redan när de är barn. Mm, just det. Eh, och eh, hon kan inte få den här eh, kompisen. Nej. Jag tror delvis på grund av liksom att de är två tjejer, men också mm. bara att hon vill liksom inte ha en relation med henne. Det, det funkar inte. Nej. Och det hon huvudpersonen mm. gör då istället för att liksom ge upp på något sätt. Då blir hon i ja, Hon är ju redan bästa kompis, men hon liksom ägnar tillägna hela sitt liv till den här tjejen. <laughs> ja. De blir liksom jättenära kompisar, lever jättenära varandra mm. och liksom skriver till varandra om inte är med varandra. Mm. Hon introducerar också henne för en kille mm. och de blir ett par och så blir hon jätteengagerad i deras relation och liksom så här, ja. dividerar hur ska hon göra, hur ska hon tänka ja men hon, hon liksom tillägnar sitt liv mm. eh, fram till att den här tjejen då tyvärr dör så det blir det inte hela hennes liv men ja. eh, en, en bit liksom för att bara få vara med den här tjejen ja, fastän hon inte kan få henne på det sättet My som hon vill det är tips ja <laughs> alltså det är ändå, då har man ändå accepterat det ja Men är ja, <laughs> det är, är liksom, ju ja, fint och älskar man verkligen den personen ja. oavsett... Ja, alltså nästan villkorslöst. Ja. Man behöver inte få så mycket tillbaka. Nej, okej. Okay. Ja. Ett annat sätt man kan hantera olika kärlek på är ju genom hämnd. Oh. <laughs> och ja, då kan vi prata om... Det är något som inte stämmer av Martina Hag. Ehm, mm. För att där så kan man ju då... Man kan ju skriva en bok helt enkelt. Ja. Om personen som har sårat den och <laughs> utmålat den på kanske inte det mest smickrande sättet. Ja, det var precis vad eh. hon gjorde. Ja. Och hela Sverige visste ju vem hon skrev Ja, och precis. Och boken blev hyllad. Det blev en succé. Mm. Så Ändå det är girlboss-sättet att han move Ja, ja verkligen. Ja, oh ja, Inspirerande. Ja, verkligen. Det, det är mitt nästa. Alltså efter nästa heartbreak. Ja. Det blir hemd. <laughs> det blir krönikor <laughs> Ja, och i, i Call Me By Your Name-filmen ja. eh, som handlar om Elio och, eh, ja, som är en ung kille som blir kär och inleder ja, en typ av kärleks- eller sexuell relation ja. med den äldre mannen Oliver som bor hos deras familj över sommaren. Mm. Eh, de blir liksom kära men i slutet så lämnar Oliver Elio ja. och liksom lämnar fysiskt, alltså lämnar deras by och allting ja. eh, och uh, Elio hanterar ju det här på, alltså han vänder ju väldigt mycket inåt, mm. det finns en scen där han säger så här, jag tror inte jag var nog bra för honom oh, och han gråter ju väldigt mycket mm. och verkar inte, man får inte se riktigt men han verkar inte agera så mycket på det Nej. Eh, och också i slutet av filmen så ringer ju eh, Oliver och berättar att han kommer gifta sig med en kvinna ja. och eh, den sista scenen i filmen är väldigt vacker när och mm. sitter framför Älstaden och gråter, gråter. jättelänge. Ja. Det är också ett sätt att hantera det på. Lite ja. motsatsen till Ta själv. Nilsson. Ja. Ja. <laughs> Men det rekommenderar jag inte att man ska göra. Jag tycker det är så synd om honom. Ja. Låten du precis hörde var Pedals med Suave Punk och du lyssnar på kulturell blastning i studentradion 98,9. Vi har pratat om hur man kan hantera olycklig kärlek i kulturen. Och nu ska vi gå över till politikernas tips. Mm. Vad för... har politikerna för tips? Ja. Eh, det, vi kan börja med ett faktiskt tips. Eh, ja. Som var ganska fint. Eh, men Jonas Sjöstedt, för detta Vänsterpartiets ledare. Fick fråga på Instagram och svarade. Eller, ja, frågan på Instagram som var. Hur kommer man över heartbreak eh, mm. Och svarade, låt det göra ont, men sen måste man gå vidare, annars blir man bitter och det är det tråkigaste som finns. Har han fel? Alltså, jag tror inte det. I just denna fråga. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men eh, jag håller med liksom. Man ja. måste också låta det ta tid. Ja, verkligen. Uh, men svårt då, det är också ett konstigt tips. Bara. Men sen ja. måste man gå vidare, ja, hur då? <laughs> ja, men det är klart, han är väl ingen relationsrådgivare <laughs> <Nej>. heller. <laughs> <laughs> eh, ja, och sen så har vi då Eva Busch. Som har berättat att hon gick på antidepp när hon gick igenom hjärtesorg i gymnasiet. Och hon har då råd till personer som funderar på att börja med antidepp. Mm. Och sa att man ska inte vara rädd för det eller känna sig misslyckad för att man gör det. Men man ska vara försiktig och efter ett tag måste man kanske ta reda på anledningen till varför man behövde äta antidepressiva. Mm. Också bra tips. Ja, det är alltså tipset att börja ta antidepressiva när man blir dumpad. Ja, Jimmy Åkesson och hans ex Louise Eriksson eh, skiljde sig också för något år sedan tror jag. Uh. Eh, och jag har eh, tyvärr inte fått Jimmy Åkessons kommentar på detta men jag har fått Louise Erikssons. <laughs> Hon kommenterade så här, tiderna förändras och livet går vidare. Hon säger också att eh, samtidigt så vänjer man sig och jag försöker använda egen tiden till att reflektera, träffa vänner och röra mig. Röra lite på mig. Jag tar de där promenaderna som jag alltid tänkt göra men inte gjort. Det är också ett Hon tips. blivit hindrad av... Ja, han lät henne inte gå ut på promenader, stacken. Nej, eh, var ett skämt. Men... <laughs> ops, ops, ops. Skämt. Men också, alltså helt seriöst, alltså, så här, ja, ganska bra tips. Träffa kompisar, ja. reflektera, träna lite. Ja. Alltså, det är det, är det man gör liksom. Eh, men man kan ju även ta lite inspo ifrån eh, något som hände i veckan eh, från Magdalena Andersson och Boris Johnson. Ja. Man kan söka nya allierade, nya partners eh, som kan trösta en, kanske ett rebound sådär. Ja. Eh, och kanske gärna någon som är väldigt olik ens ex så man får lite mm. nya upplevelser. Just det. Mm, Magdalena Andersson tog ju med Boris Johnson i, på en båttur då. Ja men så, de hade en gemensam presskonferens och, och liksom, de pratade om att de ska ha ett fördjupat samarbete och så här, mm. med försvar och så. Det såg eh, ganska romantiskt ut där Ja, båten. en liten båt. Och tänker jag också att de är lite såhär, mag alltså Magan leder liksom Socialdemokraterna, Boris Johnson leder ett konservativt parti. Aa. Det är liksom olikheter men det kan eh, bädda för stark person. Ja. Så det kan man också göra. Ett totik med Superbess. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och vi pratar om heartbreaks. Och nu så ska vi lyssna på ja men, lite tips från två personer här på radion helt enkelt. Om vilken kultur man vänder sig till när man är under ett heartbreak. Vad heter du? Jag heter Ellen. Och vilken kultur vänder du dig till när du är heartbroken? Oh, då vänder jag mig gärna till typ någon här sitcom jag kan bra som så här Community eller How I Met Your Mother. Mm. Och sen så lyssnar jag på så här, om en typ Sad Veronica <laughs> <laughs> Okej, okay, tack. Och vad heter du? Jag heter Mattias. Och vilken kultur vänder du dig till vid Heartbreak? Eh, jag vet inte exakt, men jag skulle säga låtar, alltså musik mm. främst, ska ja. jag säga. Bra ja. tips, tack hörni. Ja. ja, det där var alltså Ellen och Mattias från Sportfånigt här på Studentradion. Mm. Ja. Gav Heartbreak-tips. Och Mattias tips är om låtar. Ja. Det blir en smidig övergång till vårt nästa segment. And the Grammy goes to... Veckans soundtrack. Ja... Vi tänkte att veckans soundtrack, det blir våra tips på låtar att lyssna på när man är hjärtekrossad. Mm. Och här kommer ditt tips. Mm. Vi fick inte höra så mycket. Det här är låten hundra av du tappar det. Anna Dias. Precis. Och eh, den är verkligen när man är som djupast i mm. sorgen. Liksom. Verkligen. Då kan djupast man se liksom på den operationen. Ja, och relatera ja. och gråta. Verkligen. Eh, jag lyssnar mycket på Taylor Swift. Och mm. jag tycker att hon har låtat som både är liksom, när man är heartbroken men också sen när man vill gå vidare och fucka ur. Eh, så vi kan börja med en man kan på när man är ledsen. All Too Well, alltså en av hennes mest kända mm. hardbryck låtar måste det vara. Den har verkligen blivit mer, alltså den har blivit mer känd nu precis när ja. den har fått en uppsving. Ja, verkligen. Eh, och den är också så man kan bara relatera till. Allt. Eh, och hela hennes album Red skulle jag säga. Det är liksom The Heartbreak-album. Mm. Men sen när man känner att man har börjat gå vidare lite, man liksom börjar hänga med kompisar, man kanske är redo för att dejta lite, liksom ta sig ut och sådär. Då kan man lyssna på hennes album 1989 som handlar om mm. att hon är i New York och hon bara hänger med sina vänner. Welcome to New York. Och den känslan när man så här, man är ja. fri, man börjar liksom se framtiden, se, ljuset. se ja. ljuset igen. det är fantastiskt. Ja. Och då kan man lyssna på Welcome to New York till exempel. Ja. Beyond You and Me med Koma och Dylan. Du har på Kulturell belastning i Studentradion Komma 28,9. Och nu är det dags för... Men när det kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från personer. Ja, verk eller person. <laughs> ja. Och jag har precis som resten av hela Sverige, ja. kanske världen, <laughs> sett på Netflix-serien Clark. Ja. Som handlar om Clark Olofsson som är en... Bankrånare. En väldigt känd eh, brottsling ja. i Sverige. Eh, och, eh, ja, Och om vi ska börja med att prata lite om verket och personen. Så den är ju baserad på hans egna historier om hans liv ja. och liksom hans självbiografi och sådär. Ja. Eh, och den har ju fått ganska mycket kritik för att den kryddar ju sanningen väldigt mycket. Den har ju i princip liksom, man har ju skrivit manus på alla hans egna historier ja. också här. Vissa tycker att det kan vara lite respektlöst mot offren till exempel. Ja. Alla bankirer som blivit traumatiserade av hans rån och sådär. Eh, vad ja, du har själv om man... också kritiserat alltså, ja. för att eh, jag skulle aldrig eh, typ, sno smycken från en tjej jag precis legat med. Ja. Man fick ändå många coola historier som ja. kom med som kanske inte är 100 procent samma. <laughs> men tycker du att man får krydda så här i en sån här typ av serie. Ja, det tycker jag. Alltså det, det är, är inte ju... en dokumentär. Nej, precis. Bara man gör det tydligt. Och det är tydligt mm. i början av varje avsnitt. Uh. Liksom. Men vissa tycker typ att när personen lever så borde uh. man hålla tillbaka med och krydda. Och blanda sanning och lögn. Mm. Liksom. Just det. Ja, men om vi lämnar det lite och går tillbaka till vårt ämne idag, Heartbreak. Ja. Clark säger i serien att han har varit kär varenda dag i sitt liv. Han verkligen älskar kvinnor. Oh. Och han gör ju väldigt många, eller ett flertal kvinnor heartbroken ja. i den här serien. Vi kanske inte behöver gå in så jättemycket på exakt hur det går till. Ni får se den Spoilers. själva. Spoilers. Mm, ja. Precis. Men det jag tänkte på, eller kände lite när jag såg den- eller egentligen inte just med den här serien så. Men i allmänhet att det är lite mm. tråkigt att typ, karaktärerna som man som tjej alltid identifierar sig med. Mm. Det är typ alltid de som är hjärtekrossade. och som ja. blir dumpade och som blir. Och också med hela True-Crime-grejen. Ja. Att så här, Det är alltid mm, kvinnor som blir offer. Ja, precis. Och det är liksom de som man identifierar sig med på ja. något sätt. Och att män kan framställas som kalla och inte bryr sig om relationer och sådär. Mm, mm. Och då är det bara en vanlig man. Och typ en fuckboy bara. Ja, precis. Det är bara såhär, oh, han är bara en helt vanlig person. Ja. Medan typ om kvinnor framställs som eh, någon som är kall och som inte bryr sig om mm. relationerna, som dumpar män hit och dit, då är de liksom en jätteonskefull, mäktig, mm. speciell kvinna. Alltså, ja. Jag vet inte hur, hur sant det här är. Håller du med mig? <laughs> ja, Antingen, men, så ja, jag fattar verkligen vad du menar. Ja, jag uh, vet inte om jag gillar det att alltid... Nej. Jag skulle vilja vara på andra sidan, men det finns säkert sån kultur också. Mm. Ja, precis. Men det är också... Så, alltså, det är lite intressant också så här... Om man tänker på hur typ ens tjejkompisar är när man går liksom går igenom breakup. Mm. Då De är det också så... att oh, man måste sörja. Man måste mm. få vara ledsen och gråta ut och så där. Medan det är lite mer... Alltså, väldigt generellt, men att killar är mer så här... Okej, okay, vi ska festa så mm. mycket. Och så här... Man skulle... Alltså... Det är ju någonting i det att så här, typ kvinnor- går igenom heartbreak snabbare- för att de surger. och att ja, Män pöjar typ, bort det lite- och sen surger. Men det är väldigt generellt. Mm. Det där var Sangerna med Ebay. Du har lyssnat på kulturell belastning- i Studentradion 98,9. Vi har haft en heartbreak-special idag. Mm. Nu är det dags att knyta ihop säcken- men vi vill ju lämna er med några ytterligare tips från två kulturikoner i Sverige, uh -huh. Benimindigrosso och Petter. De lade upp en liten video på deras TikTok eller på Petters TikTok och gav fem tips på hur man kommer över någon. Fem tips på att kunna komma över någon. Ett, låt dig själv må skit ibland. Nummer två, eh, skriv om det. Nummer tre. –Prata med dina vänner. –Nummer fyra. Fokusera på saker som ger dig bra energi. Nummer fem. Lite bra energi till. Lyssna på Kom över dig. Så kommer du kanske komma över någon. Ja, Det var nu... lite reklam för deras låt. Nu är jag så taggad på att bli ihop med någon <här> så att jag kan bli dumpad. Ja. Alltså, min favorittips är att tänka på saker som ger en positiv energi. Mm. <här> så viktigt. <här> <här> Men så hörni, om ni är heartbroken nu... Eller om ni snart kanske blir det. Så lyssna eller ta till er från det här avsnittet. Alla det... fantastiska tips. Ja, ja det är ju också fredag den 13. Och det kanske är dags att göra slut med sin kille. Ja, det är sannoliken. Tack och hej! Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt- Thanks. I still